0: La Real Academia Española define el lobby como aquel grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses.
1: Es decir, un lobby es un grupo de presión. Y la presión, según nuestros libros de ciencias, es la fuerza ejercida sobre una superficie.
2: Nosotras vamos a hablar de la fuerza de las mujeres para cambiar el mundo. Bienvenidas al lobby.
0: Bueno, pues bienvenidas a una nueva edición del Lobby Feminista. Hoy es una edición muy especial porque es eh, improvisación absoluta. Tenemos nuestra invitada Cecilia. Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo, porque ya la pudimos escuchar hablando de las mujeres en el mundo de YouTube. Y bueno, pues volvemos a contar con ella, eh, nuestra psicóloga de cabecera, eh, para tratar todas nuestras nuestras psicosis y demás. Y ¿Y de qué vamos a hablar en nuestro, en nuestro podcast de, de improvisación? Bueno, pues es algo que llevamos viendo todas o casi todas durante bueno, pues nuestras relaciones sociales, nuestros amigos, amigas, que bueno, pues vamos creciendo, vamos teniendo nuestros años y va pasando eso que ocurre cuando nos hacemos mayores.
1: ¿Nos salen canas? No, yo Buena. no tengo canas. <risa> Así que, no. que soy suelde. joven,
0: soy joven, no tengo canas, no, es algo peor. ¿Las patas de gallo? Peor que eso, porque ahí se te pones botox y se acaba.
1: Temporalmente. ya
2: temporalmente, temporalmente,
0: temporalmente. Se acaba temporalmente. No. Se es... acaba temporalmente, pero te quedas con la cara de Rocío Monasterio. Asustada, te quedas asustada. No, es peor que la cara de Rocío Monasterio. Es
1: las bodas y la maternidad. Lo que también se llama en el eh, argot la BBC... La BBC. Bodas, bautizos y comuniones. Ah, digo, aquí Exactamente. La
0: comunión, bueno, pues va un poco aparte, porque ya tal, pero pero bueno, bodas. Ya es tal. el momento en el que dices, este año tengo cinco bodas de mis amigos y gastas el dinero de tus vacaciones en bodas, porque claro, se casan y hay que ir a la boda. Mala suerte si la boda es en otro sitio, porque ya tienes que pagarte el desplazamiento. Y entonces, eh, si tienes pareja, ya empieza la
2: conversación. Yo la verdad que decir que estoy muy en, muy en contra de las nuevas. <risa> ¿Pero Como de la tuya de, o de lo general? De todas, de todas, vale. porque a mí, yo que no tengo ningún interés en casarme, Dios me libre. Eh, por un lado, pero claro, luego cuando te invitan a una boda es una amputada porque es lo que dices tú, que te gastas el dinero, tienes que estar pendiente de qué regalas, cuánto das. Es un postureo absoluto y estoy muy en contra de todos los postureos de toda índole. Y a mí me, casi que hasta me molesta que me inviten a una boda, fíjate lo que os digo.
1: Pues yo voy a romper la lanza a favor de las bodas. Claro, Vaya, ¿no? muy, muy bien. bien. Claro sí. <risas> a ver, creo que son un gasto económico importante, sobre todo si son fuera de la ciudad en la que vives... Pero bueno, yo creo que es una... O sea, yo las concibo no desde el punto de vista tradicional de, bueno, pues cómo se concebían antes igual de con la el iglesia, cura. con el cura, de pues no convivir hasta no casarse, etcétera Creo que estamos muy lejos de ese paradigma, pero yo creo que es una celebración entre familia y amigos y a mí me ha servido muchas veces para ir a una boda de amigos que igual no te ves tanto o que se van a ir a otro país... Y que esa boda sirva como celebración también un poco de la relación de esa pareja... ...pero de la relación con la gente que les quiere. Así que rompo una lanza a favor de las bodas. Yo, yo he de decir que no estoy en contra
0: de las bodas. Eh, a mí me gustan todo en su justa medida. O sea, Cinco bodas en un año me parece excesivo. O sea, no os caséis tanto. Eh, no todos juntos, por favor. Planificamos
1: que claro, hay, hay años hay, por delante. Hay que
0: diversificar. No, yo, yo voy más por la... Y eh, yo lo veo en, en Amigas, en, en mi entorno que es ellas ya no sienten esa necesidad como hace tiempo de quiero casarme o mi sueño es, bueno, pues vestirme de blanco, mm -hmm. eh, bueno, toda la organización de la boda. Ahora quizás son ellos, están como, y vamos a casarnos y ya, no, no, vamos a posponer pues, esto. Y luego después viene la parte de los hijos, es, vamos a ser padres. Es que claro. Yo, como mujer, ser madre es un adicional a tu ser padre, por una cuestión puramente sí, física. Sí, sí. Eh...
1: Bueno, porque supone sigue suponiendo un problema a nivel Exactamente. laboral. Y, un, uh -huh. y, el, y parte de la brecha salarial y, de, y del famoso techo de cristal y tal, hay muchos estudios que apuntan a que una vez que se produce la maternidad que tienes hijos el parón en la carrera profesional es brutal ¿no? entonces yo creo que sí. las prioridades también han cambiado en ese sentido hombre con
2: todo lo que supone ya físicamente para una mujer y emocionalmente y psicológicamente como para que encima no tengas socialmente eh, la ayuda ¿no? o el soporte que, que deberías tener ¿no? al final son todo cosas que te echan para atrás sí, que en última instancia también es hasta ahora y, y por cómo funciona la sociedad que ojalá
3: sigue evolucionando para bien, pero en caso de que la pareja eventualmente se separe, lo más probable es que quien tenga que hacerse cargo de los, de los hijos sea la madre. Entonces también es un eh, compromiso que la mujer sabe que de verdad es para toda la vida. Y, y ojalá el hombre también lo tomase así, y ojalá fuera mucho más eh, equitativo en ese sentido, pero yo lo, lo, lo veo mucho como, como esto, de que por ahí para el hombre es más fácil como la fantasía esta de tener hijos, este, sabiendo que igual después su vida individual se va a ver menos afectada a la larga que, sí, que, yo, que la de su pareja. Yo creo que es eso que...
0: Eh, y me fijo, si vas paseando por la calle y ves una pareja que... que y, y ves al, al chico mirar a un bebé que lo tiene cogido otro padre y está en ese momento de foto, eh, padre con hijo en los hombros, disfrutando de, de una bonita tarde de primavera, en mi cabeza se forma una película que a lo mejor no tiene nada que ver, pero yo me monto mi, mi, mi espectáculo y es él diciendo, ah, yo quiero ser como ese padre, ese padre guay, que pasea a su hijo y, y son felices. Y ella pensando, uff, qué putada, luego este niño hay que lavarle, hay que ponerle los pañales, paso. O sea, ellos ven como la parte bonita del, del espectáculo y ella se queda con la parte
2: del trabajo sucio en su cabeza. Sí, es verdad que también, eh, bueno, se habla poco de la parte más negativa, a lo mejor, de la maternidad, por lo menos... Eh, a nivel social, ¿no? Porque a lo mejor sí si las mujeres, como nos va a tocar en primera mano, pues sí que somos más conscientes de lo que todo todo aquello que conlleva un embarazo y una y una maternidad, ¿no? Pero parece que a lo mejor ellos sí que no son conscientes de todo lo que conlleva y sobre todo no son conscientes de todo lo que conlleva para, para su pareja, para la mujer en este sí. caso, ¿no? Hasta que se enfrentan a ello al menos.
3: Sí, y esto incluso eh, pensando en lo mejor o sea, pensando de la mejor forma posible en ellos, no como, ay, son unos estúpidos que no se dan cuenta, es que quizás de, desde la simple biología o de, de las experiencias sociales que tenemos de vuelta hasta ahora y que, y que ojalá vaya cambiando, eh, esta imposibilidad que requiere muchísimo esfuerzo y muchísima empatía y, y mucho trabajo consciente de parte de él, este para poder ponerse en el, en, en el lugar y comprender la, la dimensión eh, que quizás tiene para una mujer el tema de la maternidad.
1: Hmm. Y estaba leyendo datos el, el de la <risa> Ángela, mundial, Ángela no lados. puede
0: improvisar como tal, necesita un dato, pues necesita hacer al INE, no, Ángela no es Ángela.
1: Pues el INDE, <risa> el INDEX, el, el no, el, 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 el INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene unos indicadores de fecundidad, me gustan los nombres Implicado como muy rotundos. Sí. Bueno, ahí? y lo que dicen es que la media... Eh, de las españolas para tener el primer hijo es de eh, 32 años. Aprox. una y tal. Sí. Eh, ¿Hasta qué punto creéis que el hecho de tener el hijo más pronto o más tarde afecta esto que estamos comentando, ¿no? de una carga sobre el trabajo, etcétera, o la precariedad que hemos vivido, la crisis que hemos vivido en los últimos años, que pues, en ciudades grandes no te puedes pagar el alquiler, ¿cómo vas a pensar en pagar pañales y cunas?
3: Yo tengo como... Un, un, a ver, no es una teoría, probablemente sea muy cierto creo que lo, lo de la economía es absolutamente cierto pero también creo que por ejemplo, mi mamá a mí me tuvo a los 22 yo pienso lo que yo estaba haciendo a los 22 sí, y sí, como sí. que eh, también creo que cuando uno es más chico es más inconsciente sí. y yo escucho mucho esto de nunca esperes el momento perfecto para tener un hijo porque no va a llegar nunca y creo que por ahí la generación de nuestros padres, que muchos fueron padres a esa edad, eh, se mandaron y, e improvisaron y aprendieron y por sí. ahí te, tenían estas cosas que eran tan chicos que, bueno, se sí. fueron para adelante. Nosotras, que promediamos la maternidad de los 32 o de algunos más adelante... Eh, Creo que mientras uno más grande se hace, más consciente es de todo lo que implica. Y mientras más consciente sos, menos más ganas. miedo te da, menos ganas sí. te da. Y es como, bueno, por ahí me parece que voy a tener un perro. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que, que a El ten? perro
0: ya se me hace cuesta arriba, voy a <risa> tener un gato. Que <risa> se... no hay que ser independiente. Que sí, sí, el sí, último sí.
1: límite es el cactus también. De... <risa> <sé yo>. A <risa>
0: algunos se les mueren. Eh, ahí sí. se ha llegado el caso. Yo suelo decir que, que mi, mi edad es inversamente proporcional a mis ganas de maternidad, van como, como por caminos eh, opuestos en, bueno, en
2: la vida. claramente hay muchos factores y es verdad que todo eso que comentabas Ángela y que comenta de pues tiene mucho que ver. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, en, en mí misma, eh, de que, joder, yo todavía tengo muchas ganas de hacer muchas cosas que a lo mejor el día de mañana con, con cargas eh, como hijos, pues no voy a poder hacer, ¿no? Y al final la vida va un poco en que no, no que no se te quede nada sin hacer, pero intentar llegar a conseguir tus metas ¿no? y creo que al uh -huh. final mucha gente de nuestra generación ve los hijos como un freno para eso, a lo mejor es verdad que la generación de nuestros padres pues, no eran tan conscientes ¿no? pero al final eh, yo creo que nosotras sí que somos un poco más conscientes de todo lo que podemos hacer más allá de quedarnos en casa o de, o de ser madres y, y creo que eso también tiene una incidencia importante ¿no? en el retraso de la maternidad
0: Sí, sí, no, y luego el tema de. Se suele decir que somos egoístas.
2: Porque, claro, o
0: sea, al final, esto es un, una. Parece ser que tener hijos es un acto altruista a, a la sociedad. Eh, claro. Sí, si fuese altruista me pagarían
3: por el, Porque no, lo que por el, el el y más necesita el planeta es más seres sí. humanos. Y yo luego pienso y digo:
0: en el mundo lo que sobran son humanos. O sea, no vamos a seguir eh, metiendo más. Pero bueno. Eh, somos egoístas porque pensamos en nosotras mismas o nosotros mismos y si también incluimos a la pareja en la decisión de, de, no, de no ser padres eh, pero es que o sea, ser padre no es una obligación eso se nos ha obligado y parece que la generación de nuestros padres a veces eh, es, han sentido esa imposición y tienen que pasar la impronta esa ¿eh? de tienes que ser padre si no, ¿qué vas a hacer con, con tu vida? ¿quién te va a cuidar? Uy. Sí, ah, madralla, es muy muy fuerte. tiene
2: muchísimo que ver, totalmente de acuerdo ahora, en el hecho de que efectivamente los cuidados han sido algo completamente del ámbito privado, ¿no? Y al estado, no, estado no responsabilizarse de la parte que le toca, ¿no? No hay un aparato ahí que diga, no, eh, hay quien se ocupe de ti cuando, cuando seas un anciano, que no van a ser tus hijos, ¿no? Porque está en el imaginario colectivo eso de, bueno, es que tienes hijos para que te cuiden el día de mañana. No, no, perdona, esto no es así, esto no es así para nada.
1: Sí, pero el punto de la soledad, o sea, estoy ya entrando en una conversación muy filosófica y sí. tal, pero que es un punto importante, ¿no? Porque, claro, piensas, uh -huh. que, pues, sí, igual no llegas a los 80 años, pero si llegas a los 80 años y llegas tú solo eh, y no tienes una sociedad que, que te que sirva, ¿no? De red o de apoyo, mmm, también hay que pensarlo. Lo que pasa es que también a su vez es un acto... Como egoísta, ¿no? El hecho de decir, estoy teniendo hijos para no sentirme sola a los 80 años. Ajá. O sentirme sola a los 80 años. Sobre todo porque no sabes que, cuál es la vida que van
0: a tener tus hijos. ¿Quién sabe si tus hijos se van a tener que ir a, a la conchinchina a trabajar sí, por, por... por lo que sea? por Ya sea por una pareja que han encontrado, por un trabajo, o por, porque les gusta. ¿Quién sabe? Y no pueden estar ahí contigo... Eh... Es, no sé, es, es toda la existencia es algo egoísta en sí mismo. Sí, Somos sí. Un,
3: una especie egoísta, eh, eh, y, yo creo. Y creo que siempre el error es el tener un hijo para. Sí. Eh, para salvar un matrimonio. Para no estar solos al final de la vida. O no sé, para cumplir con las expectativas de tu familia. Eh, yo por ahí algo que, que sí en, empiezo a entender para mí misma, digamos, pa, pa, para mis propios criterio, es que la maternidad o la paternidad tiene que ver fundamentalmente con las ganas de cuidar, dar amor, hacer crecer y nutrir. Y algunas personas lo canalizan a través de hijos, algunas a través de mascotas, algunas a través de trabajo, algunas a través del arte. Eh, y cuando se trata de, un, de una vida, de, de tener un hijo, eh, ese tiene que
2: ser el, el, el motor principal. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Obviamente. Sí, pero es verdad que, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque al final es verdad que hay tanto ruido de fondo ¿no? en la atmósfera que te, que te acabas confundiendo y dices, no, no te llevas a plantear ¿no? yo por, por qué quiero ser madre, o por qué quiero ser padre, ¿no? Y creo que hay que tener muy claro. Que el motivo debe ser el que debe ser, ¿no? Y no motivos como comentabas de pasar a un matrimonio o, o por este O momento. quizá lo que lo que no necesitas es un motivo. O sea, es simplemente un, una,
0: una sensación de, de que eres el padre, pero el no deseo. para. Es el, el deseo. El deseo. No sí. el, el, uh -huh. el motivo ya te estás. Yo creo que estás sí, planteándote algo racional una razón, cuando. Sí. Creo que el, el hecho de ser padre es tirarse al vacío. Eh, Absolutamente. Eh,
1: sobre todo, todo si eres padre ganas. muchas
0: veces, eh, sí. es la salvación muchas veces, ya con ganas. Pero también lo que comentabas de, de con 22 años eh, somos más inconscientes por, por, por edad, mm. luego ya vas creciendo y te vas dando cuenta de cosas, creo que eso también va en nuestra contra porque intentamos alcanzar o, o nos imponemos, ya sea por sociedad o por nosotros mismos, la perfección. Es decir, mm. tengo que tener un mejor trabajo o el mejor trabajo, tengo que tener una mejor casa o la mejor casa, el mejor coche para llevar al niño, la mejor silla, la mejor cuna, la mejor sillita, todo lo mejor, porque le tengo que llevar al mejor colegio. Y tiene que tener la mejor educación, todo tiene que ser perfecto. Y, y yo creo, no sé vuestros padres, pero los míos cuando pues decidieron tenerme, pues bueno vivían en una casa, tenían un su trabajo y un coche, y pues bueno, tiramos, tiramos sí, para adelante. Totalmente. Y fue todo evolucionando, quizá no era lo mejor, pero era lo que me podían dar en ese momento, ahora no es, no es lo que yo le puedo dar, es lo que
2: debo darle. Yo creo que quizá en relación a eso que comentas, nuestra generación tiene a lo mejor una menor capacidad de resiliencia en ese sentido de adaptarse a lo que va viniendo ¿no? y es, es lo, que, lo que hablabas de buscar que todo sea perfecto para hacer las cosas, y eso también puede re, también retrasar el, el querer ser padres o, o querer ser madres, ¿no? Y es verdad que creo que, que al final las generaciones anteriores tomaban lo que venía y, y luchaban y lo sacaban
1: adelante y nosotros a lo mejor no tenemos esa, esa cultura, ¿no? También yo creo que es importante valorar hasta qué punto eh, el hecho de que nuestra generación eh, haya vivido un punto de un buen momento y... ...de repente... Se acabó. Pues, eh, ...se acabó... el bajón y tal... ...y sin embargo las mm. generaciones anteriores... ...siempre se iba mejor... O, ...o por lo menos la generación de nuestros abuelos... Mmm, ...fue mejor que la de nuestros bisabuelos... ...y de la de nuestros padres mejor que la de... ...que, que la de nuestros abuelos... Eh, ...esa mejora que ya no se da tanto... ...o ya no es tan segura... ...quizás también afecta... ...yo quería preguntaros porque... ...hablabas antes eh, Ara del, del deseo... ...y también Ceci de... ...de querer ser madres o querer ser padres... ¿Hasta qué punto es deseo y hasta qué punto puede ser presión? Ah, Eso se charla mucho en terapia. Pero <risa> <risa> en no, todos es, los es, ámbitos, es,
0: no solo es, el de la es,
3: maternidad. Es, es que realmente me parece que es muy difícil y que uno tiene que hacer mucho trabajo de introspección para decir, bueno, ¿hasta qué punto es deseo y hasta qué punto es presión? Y creo que para la mayoría de la gente es un mix. Es un poco y un poco.
0: Yo eh, creo que hay una, una gran parte, bueno... Quiero pensar que muchas la mayor parte de la gente eh, decide ser padre o madre por deseo, pero en el caso de la mujer hay un componente adicional que ya no es solo presión de social de tienes que ser padre porque tienes que pagar las pensiones, bla, bla, bla. Ya es presión de te estás haciendo vieja. Es una presión eh, biológica, biológica. Que, que bueno tiene su parte... Mmm, cierta obviamente pero también es
2: eh... bueno da por hecho que la función tuya es la reproductiva o sea que tiene una parte biológica uh -huh. pero también tiene un componente, social, social, muy un componente social muy grande pero también es cierto yo
0: sé que según vaya eh, siendo mayor mis capa mi capacidad de, de ser madre si, si quiero ser madre se va, a, se va a reducir lo cual me va a hacer más complicado luego soy más mayor, tengo un hijo mayor bueno pues es una pescadilla que se muerde la
1: cola pero la evidencia, la evidencia científica también ha desmentido ciertos mitos, que esto siempre se hablaba de que madres más mayores, pues sea más peligroso y tal, y hay estudios que apuntan que un padre más mayor eh, es también más peligroso incluso, porque la tasa de mutaciones, de cambios que puede acumular el ADN en los espermatozoides es, es mayor, entonces... Ojo ahí que la presión no solo está en las y otras, encima, sino también oye, en ellos... Para y, y, y niños
0: con tres oye. brazos, ya está... O sea, otra presión más... El, el pececito de muchos ojos de los Simpsons... Pues, un... No sé, creo que es, es también sí. una, una presión... Auto, autoimpuesta por, por nuestra propia biología... que, que es, es herencia de la... De, creo que es herencia de la sociedad que nos ha dicho... te vas a hacer vieja... Mm. O sea, mi abuela tuvo a, a, a mi madre con, con 22 años y mi madre me tuvo con 28, sí. yo ya yo pensaba, madre mía, yo con 22 años estaba haciendo tal, 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 con 28, tal, y, y, y no tengo la, la, la previsión sí. en un medio espacio de tiempo de, de cambiarlo.
2: Para mí esa frase de, oye, date prisa en ser madre, no tiene también... Si te pasa el arroz, claro, es si se te pasa el arroz es, ojo, que ya estás llegando a una edad en la que tal vez no vas a poder ser madre, que es lo que lo que quieres desde que naciste, ¿no? Es como que tiene implícito detrás un mensaje que, que da a entender que, que tú lo que buscas es ser madre y que no existe la posibilidad o que puede ser muy baja la posibilidad que tú no quieras ser madre, ¿no? Que al final parece que es como una mujer no quiera ser madre casi que va contra encontrar <ríe> su naturaleza, ¿no? Y es como, yo creo que eso es fundamental cambiarlo porque para nada es así y vamos... Eh, visto lo visto casi mejor que nos dejemos de tener hijos porque tal como van las cosas no sé si vamos a tener planeta no cada sí en, a, yo cuando escucho
3: escucho y leo un montón de amigas que familiares o conocidos les hacen, les hacen ese tipo de comentarios de mmm, estás grande de hecho a mí me pasó la última una de las últimas veces que fui yo en una época tuve hipotiroidismo subclínico, subclínico por eso lo tuve y después no tuve más eh, y en un momento la endocrinóloga me siente y me da la charlita de que bueno, de que ya, después de los 30, que las hormonas y que se estaba pensando. En un momento en el cual para mí la maternidad, es, y al igual que ahora, es, 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 es algo de lo que no estoy segura y, y que de suceder en mi vida me parece que falta mucho tiempo todavía. Salí muy angustiada del consultorio, pensando que tenía que tomar ya una decisión que no estaba ahora, ya, claro, en este momento. Que me por la le mando un mensaje a mi ex, tipo, me dieron la charlita, ¿qué hacemos? Esperan esto de mí, ¿qué, qué, qué, qué hago? Claro, <risa> y, y con esto, ¿no? Como con esta presión de, es una decisión importantísima y que tenés que tomar ahora, eh, cuando por ahí no tenés la respuesta. Y algo que a mí me alivió mucho esa presión, que sé que no es así para todo el mundo, pero, pero a mí me sirvió, fue eh, desasociar en mi cabeza la maternidad con la maternidad biológica. Volver a esto de, si ser madre es amar y hacer crecer y cuidar, ¿puedo hacer eso con un hijo que no sea de mi, de, de mi sangre? Si puedo Sé que adoptar es dificilísimo, no lo estoy diciendo como, como que vas un día, firmas un papel y te llevas un, un hijo a tu casa. Mm -hmm. Pero si ese deseo tan fuerte de, de ser madre llega cuando la biología ya no te acompaña, eh, no creo que porque no sea sangre de tu sangre
2: sea menos hijo o no. De hecho, hay muchas, bueno, muchas mujeres que por lo que sea no pueden tener hijos sí, y eso que ya hace menos, es, es, ni menos madres, eh, ni menos. Exactamente. Nada. Exactamente.
0: <risa> exactamente. No sé, y también, volviendo al tema de las bodas, de la psicosis esta que tenemos <risa> masculina de, de casarse y de pedir matrimonio, etcétera etcétera
2: También es, un, un, es como el paso previo. Sí. Como no, ¿Cómo no te vas a casar? Sí, de hecho uh -huh. es como que está escrito todo. O sea, no, primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto, otro... Y luego, ¿Y
0: luego qué. Luego, luego, no. Pues firmo un plan de bueno, pensiones claro.
2: y me voy al inserso. <risa>
1: no, yo creo que casos de gente que ha tenido hijos y que luego se ha casado. Y bueno, yo creo que al final... Si decides tener hijos con una pareja, yo creo que legalmente eh, es mejor oh, hmm. estar de pareja de hecho o estar casado y tal por si sucede algún problema, ¿no? Sí. por el hecho de seguir la tradición y el orden estipulado. Sí, no, yo me refiero
0: más a la boda como evento... Previo a, ¿no? Sí, pero... como El evento, o sea, porque entiendo eh, cuando hablamos de bodas... Eh... Pues el vestido blanco, las madrinas etcétera, etcétera, la vías soltera. Este tema lo hablaremos en sí. próximas sí. preguntas porque, no porque se merece un apartado especial. No, o sea, entiendo obviamente el, el ir al juzgado y firmar para casarse. Me parece la decisión más inteligente por parte de unos padres a, a la hora de tener hijos bueno hay
2: partidos perdona que te corte que van a, que llevan en su programa que cambie un poco el tema y que no sea necesario casarse como tal para que se reconozca eh, una paternidad una maternidad conjunta son bueno, una pareja de largo de larga duración en el etcétera. caso en el
0: caso de que se apruebe la normativa ir a un juzgado y firmar un papel x me da igual el, el formato jurídico pero bueno es una decisión racional por una protección eh, legal sí. de, de tus hijos, que no hace falta casarse, pero bueno, hasta la fecha de, de hoy, pues es, es algo... Es beneficioso. Es beneficioso, sí, ya está. Pero bueno, el, es, yo es que de verdad es algo que me indigna mucho porque veo gente que, que no tiene dinero, que son, no, no tiene trabajo, un trabajo fijo, y deciden casarse y montar la boda del siglo. Mm. Y yo pienso, yo, madre mía, digo yo tengo un trabajo y, y solo de pensar en... en, en Dos años, tres años, lo que
2: sea Montar una boda, a mí me entran sudores fríos Hombre, como todo Como todo en este capitalismo Que nos rodea, pues también El mundo de las bodas es un negocio Que, que genera mucho eso. dinero no, no ajá. Y bueno, al final La gente que se casa, pues al final Se le va a la olla de una manera tal Que es que están generando O sea, es un negocio millonario el tema de las bodas sí. no Y al final se basa pues, en, en las cuatro tonterías Que nos han vendido, que vienen de donde vienen y no es más que lo que decimos, ¿no? Al final es firmar un papel para que se te reconozcan una serie de, de derechos en relación a tu pareja, en relación a tus hijos. O sea, que al final se nos está yendo de las manos, como todo, por otro lado, ¿no? Sí, sí, y, y volvemos. Y que si
3: una persona tiene los recursos, si tiene las ganas y todo, bueno, vale, que cada sí, uno lo disfruta, obviamente, lo se lo quiere. Pero esto, como de la imposición de que Si la boda tiene que ser grande, que tenés que invitar a la amiga ah, bueno. del colegio de tu madre, porque, al primo El, que nunca has sí, visto. sí sí, <risa> este... Solo te ves, eh,
0: hay, familia, <risa> hay
2: familia para que solo te ves en estos eventos. <risa> en bodas <Envadores risa> y funerales. Yo, sí, yo, sí, yo, yo de de reconocer
0: que he, he ido a bodas de
3: familia y no sabía quién era. <risa> Pero, mamá, está tu,
0: tu sí. primo de no sé qué. Ah, claro, eso sí, es,
3: sí. Sí, sí, sí. toda ella, la vida. Y al final te terminan vendiendo este, este evento gigante. Mm. Eh, donde se ¿Cuántas veces hemos visto eh, o, o los documentales o los programas de tele? Yo eh, tengo momentos en los que miro, miro mucho. ¿Los eh, vestidos plástico. de novia? Sí, eso. Sí, sí, sí. Donde la boda se termina comiendo al, al, al acto de celebrar la unión de esa pareja. Donde, donde la celebración termina... Eh, perjudicando lo
2: que se está celebrando. Bueno, es que siete días de gincana en un monte de no sé dónde, los invitados 400 al final que no saben ni a qué vas. Oye, no sé recientemente
1: irse. he conocido el caso de una, de una conocida, he conocido el caso de una conocida, soy un poco lenta mentalmente, que celebró su boda, que nos ha pillado de sorpresa a, a su antiguo entorno, y tal, que la habíamos perdido a la pista, en Nepal y se ah. llevó de excursión a familia y amigos y allí se casaron. Al Nepal, mira, ¿ves? Al Nepal, es un evento pues un, evento, la... pues un mes pues de bien. vacaciones, sí. te vas
2: para casarte y dices, pero yo aquí. Oye, bueno, son, son
1: formatos distintos. Si llevo yo, decir, yo, eh, yo los a los mi,
2: abuela y... <risa> tú, <risa> espérate, <risa> mi abuela en Nepal, tú, espérate,
0: que vaya tu abuela a Nepal. No, <risa> Me... Madre nunca mía. lo sabe, nunca lo no, 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 no. sabe. <risa> no, pero este, el tema de las bodas también lo hablaremos con una invitada especial que se dedica a boicotear
1: organizaciones de boda
2: <risa> lo cual es decir bien. que
1: respeto mucho <risa> que que sea, la mano cuando preguntando poco. de esto que preguntan siempre de ¿hay alguien que se oponga? Claro, no lo
0: preguntan
2: <risa> que ahora
1: la pregunta caso.
0: No, ella está muy en contra del de día más especial <risa> de tu vida o sea, no, bueno, es decir, ¿cómo está? va a ser ese día supuesto. más especial de mí? Vamos a ver, hay supuesto. días muchísimo más especiales en mi vida.
1: Bueno, mi... igual por
0: los dolores de cabeza que te trae. <risa> porque llevas un año pensando solo en eso, es el día más aliviado de tu vida, eso es un hecho. O el más, más agotador, ¿no? La Quizás la que te colapsa un
1: poco.
3: Es que ponerle la carga de expectativas de el día más feliz o especial de tu vida. El día que tienes que estar más guapa. Claro, donde sabemos que una está estresada y estás preocupada, y estás. Eh, Probablemente en partes iguales contenta y, y nerviosa.
2: Y tienes cansancio, tienes sueño. Es mucho peso. ¿Cómo no voy a estar yo en contra de eso? O sea, estás un año jodida preparando te gastas una pasta, ¿Un te hacen creer es... que es el día más importante de tu vida. Que no lo es, ni vas a estar más guapa que nunca, porque en todos estrés, además, una no puede vivir. O sea, no. no y encima vamos, has pasado no dieta, porque claro. Oh, o además, sea, eso de entrar en las expectativas, en cánones ajenos, mira, yo estoy en contra de todo eso y lo voy a estar sí. siempre, digas lo que digáis, una celebración de amor muy bonita, pero no, las expectativas nos hacen mucho daño. Bueno, eh, quiero decir algo
3: más antes de venga, que terminemos, venga. que igual, para mí, este, sí es absolutamente válido el matrimonio, porque por ahí estuvimos hablando mucho de la boda como, como un día. Eh, y no en lo que significa eso para la pareja de ahí en adelante. Eh, y de sí, hecho eso, eso es algo que yo siempre... Eh, yo estuve en pareja mu muchos años, después me separé. Eh, pero para mí lo que yo tenía con mi expareja era un matrimonio. No claro, una boda de no cimitas. Y lo que yo deseaba era un matrimonio después la boda hubiera sido a mí me hubiera gustado sí, hubiera pero sido divertido pero pues, no era el objetivo ¿Qué cambiar
1: de realmente una pareja pues exactamente no, no debería es cambiar, el, cambiar ¿no? es el compromiso realmente que pongas en una pareja yo sí que he tenido alguna experiencia de una despareja de, de ver la boda como es que es el compromiso mayor y da como no, no yo el si compromiso mayor es, es el sí, de todos los días el compromiso de todos los días y de tener ese bueno, pues es apuesta, ¿no? Por una relación más a largo plazo y, y demás. Es que, o sea, que no perdamos el foco. <risa> y, que si, y que si no os casáis y no tenéis pareja... Y tenéis hijos. Pues, hijo. no, pasa un
0: cactus, nada. pues no pasa nada. es un cactus y si no es un cactus, pues no sé, es un puto que no se muere nunca.
2: leer <risa> 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 un libro en Netflix, o sea, que hay un montón sí. de cosas que hacer. Y los oh, amigos
3: sí. y la familia sí. y esto de, del miedo de, ser, de, de llegar al viejo y no tener a ni <risa> Es muy tarde. Ha sido
0: muy... una revelación. <risa> es
3: como
2: una,
0: como una música celestial que, <risa>
2: que nos, nos dice que tenemos que ir. Que avisa que nos
0: tenemos que ir. Eh, chicos, que, que no se entra así, es que no pasa nada.
1: No hay pitopausia en esto. no, no, no pasa en nada. Esto, en esto, esto, no. Y que seamos todos felices, que al final siempre tenemos o siempre tenemos que intentar tener a la gente que nos quiera alrededor, tengamos o no pareja y estemos comprometidos, más, menos o... Nunca tú te quieres.
2: Te quiere, te quiere aunque por fuera
1: tenga espinas. Te pincha, pe. bueno, no, te pero es una bonita, también, yo también amortame, son
3: igual que muchas personas. <risa> <¿Qué?
1: ¿Tada? ¿Te risa> no un cactus que no me molesta. ¿Te, no no ¿Te vas a casar con un cactus? No,
2: tampoco ya eso. No <risa> está prohibido está prohibido además bueno pues muchas gracias a todas por escucharnos en este podcast de improvisación y de locura la verdad que nos lo hemos pasado muy bien esperamos que vosotras también ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook como el lobby twitter arroba lobby barra baja feminista y en todas vuestras plataformas de confianza muchas gracias a nuestra invitada de honor ceci hoy por acompañarnos muchas gracias por invitarme <risa> es <risa> y un placer siempre por muchas más eso, venga, eso venga. Nos, vemos.
1: nos vemos en la siguiente un abrazo adiós